0: Hallo und willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schahuber.
1: Ich bin Selina Thaler.
0: Und wir haben heute eine Folge, die euch hoffentlich auch im Alltag gut helfen kann. Es ist jetzt bei vielen Leuten gerade relativ schwierig. Es ist die Pandemie schon ziemlich ewig und es geht uns die Motivation aus. Es geht einfach auf die Substanz, ganze Zeit die Regeln einhalten, weniger Leute treffen, Homeoffice, Homeschooling und so weiter und so fort. Und eben gerade oft, weil es dieses normale Umfeld nicht gibt, braucht man die Motivation. Eigentlich muss sie von uns selber jetzt kommen. Und Selina, du kannst uns da hoffentlich heute weiterhelfen.
1: Ich probiere es zumindest, ja.
0: Mal zum Anfang, was ist denn jetzt Motivation eigentlich?
1: Ja, also in der Wissenschaft gibt es jetzt nicht die eine Definition von Motivation. Es gibt ganz unterschiedliche Theorien, aber man beschäftigt sich in der Psychologie vor allem damit, warum Menschen eigentlich was tun. Es geht also um diesen Antrieb von unserem Verhalten und eben im Wort Sinn bedeutet es einfach interne Ursachen, die ein Verhalten von uns in Gang setzen oder verändern. Im Alltag. Setzen wir das aber oft gleich mit Tatendrang, Leistungsbereitschaft, Eifer, Fleiß, Ausdauer oder Entschlossenheit. Aber das, was da schon ein bisschen rauskommt, ist, es geht um ein zielgerichtetes Verhalten. Also zum Beispiel dient auch Motivation dem Überleben. Also wenn wir jetzt ganz, ganz weit zurückdenken, dann tritt zunächst mal ein Bedürfnis auf. Zum Beispiel Hunger und oder eine unbefriedigende Lage. Also ich will das irgendwie ändern. Dann werden Verhaltensschritte zur Bedürfnisbefriedigung eingeleitet, also ich suche mir jetzt was zum Essen und dann kommt es zur Bedürfnisbefriedigung, indem man die Nahrung isst.
0: Okay, also die Motivation sorgt quasi dafür, dass wir von A nach B kommen, von Hunger zu Nahrung.
1: Mhm. Es steht am Anfang von einer Handlung, ja.
0: Funktioniert das jetzt auch gleich bei Bedürfnissen, die ein bisschen weniger steinzeitlich sind?
1: Ja, genau. Also in der modernen Gesellschaft muss man jetzt nicht mehr täglich irgendwie lebenswichtige Entscheidungen treffen wie Kampf oder Flucht, wo ja die Motivation auch wichtig ist, dass wir nicht in Gefahr sind sozusagen. Aber es geht auch um heute vor allem um sehr viele Dinge wie um Selbstverwirklichung, Selbstoptimierung, Selbstfindung, also so das, was man jetzt so auf die Spitze der Maslowschen Bedürfnispyramide stellen würde, auch wenn man da dazu sagen muss, dass die schon zu Maslows Lebzeiten unter Kritik stand und eigentlich so nicht korrekt ist.
0: Und auch nicht von ihm erfunden wurde. Mhm. Aber jetzt zurück zur Definition. Ist jede Motivation gleich?
1: Nein. Das, was die meisten wahrscheinlich schon mal gehört haben, kann man die Motivation grob in zwei Arten unterscheiden. Es gibt dann noch ganz viele Untermotivationen, aber wir bleiben jetzt mal bei den beiden. Sonst wird das da eine mehrstündige Vorlesung in Psychologie und ich bin keine Psychologin. Also man kann zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation unterscheiden. Also extrinsisch ist, wenn es sozusagen von außen motiviert ist. Also es gibt zum Beispiel eine Frist, bis zu der man einen Artikel schreiben muss oder man hat eine Prüfung. Aber auch Geld oder Güter, gesellschaftlicher Status und Macht, auch das sind externe Faktoren, genauso wie angedrohte Strafen. Man handelt fremdbestimmt durch extrinsische Motivation. Intrinsische, das kann man sich jetzt schon ein bisschen denken, ist genau das Gegenteil. Wir machen Dinge aus einem inneren Antrieb heraus, weil wir eine Leidenschaft dafür haben oder weil die Dinge uns eben Spaß machen. Wir machen das für den reinen Genuss. Das sind auch Tätigkeiten, in denen wir in einen Flow-Zustand kommen können. Das kennen vielleicht manche von kreativen Tätigkeiten wie Malen oder Stricken oder Lesen, aber auch Computerspielen kommt ganz oft zu so einem Flow-Zustand. Zum Beispiel, dass man einfach die Umgebung ja nicht mehr so genau wahrnimmt.
0: Wird es vielleicht auch eines Tages eine Folge dazu geben, eine eigene?
1: Unbedingt, <lacht> kündigen wir eh sehr oft an. Ja.
0: <lacht> um, dieser innere Antrieb, ist der jetzt gerade das größte Problem für die meisten Menschen?
1: Ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er schon auch vielen verloren gegangen ist und das ist ja auch in Ordnung, also man muss ja auch nicht immer funktionieren. Vor allem in so einer Ausnahmesituation wie jetzt leisten wir ja alle mehr, als wir eigentlich glauben wahrscheinlich. oder? Also ich meine Expertinnen sagen immer wieder, dass es unbewusst so anstrengend ist, mit dieser Pandemie umzugehen und dass man das schon auch wertschätzen soll. Aber wenn einem jetzt quasi das trotzdem stört, dann kann man ja auch vielleicht aus dieser Folge was mitnehmen. Also die intrinsische Motivation ist schon auch sehr wichtig, wie wir auch in weiterer Folge hören werden. <lacht> es kann jetzt zum Beispiel auch sein, dass bei einer Sache man jetzt nicht nur extrinsisch und nur intrinsisch motiviert ist, sondern diese Motivatoren können auch gleichzeitig wirken. Zum Beispiel bekommt man ein Projekt aufgetragen von seiner Chefin, das ist jetzt mal extrinsisch motiviert, aber wenn man dann merkt, okay, das ist voll mein Ding oder ich werde darin besser, dann kann es sein, dass du auch eine intrinsische Motivation entwickelst und das macht dann irgendwann Spaß. Und deshalb glauben zum Beispiel auch manche WissenschaftlerInnen, dass man Menschen gar nicht zu irgendwas motivieren kann, wozu sie nicht eh schon intrinsisch motiviert sind. Mhm. Weil man sonst immer die Dosis von dem Externen, also zum Beispiel Geld oder Boni oder einen Status, erhöhen müsste, damit diese Motivation überhaupt wirkt.
0: Das passt so zum subjektiven Eindruck von Menschen, die so im Consulting arbeiten oder in der Juristerei, die wirklich sehr viel arbeiten, die immer sagen, eigentlich freut sie es nicht mehr, aber dann kommt halt noch mehr Geld und noch mehr Geld und noch mehr Geld. Also
1: Wobei das Geld als extrinsischer Motivator jetzt nicht sehr nachhaltig ist. Also intrinsische Motivation ist schon auch eben viel anhaltender und ist auch irgendwo die Fähigkeit, dass wir uns selbst motivieren. Und beim Geld haben zum Beispiel Studien gezeigt, dass wir irgendwann auch die Lust an der Tätigkeit verlieren, weil wir sie nicht mehr aus purem Vergnügen mhm. machen, sondern aus Profit streben. Das kennen vielleicht auch manche wenn sie als Kind ein Musikinstrument gespielt haben oder immer noch spielen und man hat das gerne getan und die Eltern haben dann aber immer gesagt, du musst jetzt üben, dann kommt so ein externer Druck hinein, der es einem dann ein bisschen verleiden kann, überhaupt, ich weiß nicht, Klavier zu spielen, freiwillig.
0: Mhm. was Wenn es mein Hirn sagt, so du bist jetzt motiviert, mach das. Was macht dann das Gehirn dabei?
1: Das Gehirn macht eigentlich sehr viel. Einerseits gibt es Botenstoffe, also die Hormone, die immer vorkommen, da ist noch ein bisschen umstritten, was die jetzt genau machen in puncto Motivation. Aber es dürfte wohl so sein, dass das Dopamin eine Art Triebfeder ist. Es wird ausgeschüttet, wenn das Erwartungssystem im Hirn glaubt, dass wir eine schwierige Aufgabe zum Beispiel erfolgreich bewältigen können. Das macht das Gehirn auch, wenn eine Handlung zum Beispiel Spaß oder Genuss verspricht oder wenn eine Strafe droht. Und in der Hirnforschung hat man lange geglaubt, dass dieses Dopamin eben vor allem dafür verantwortlich ist, dass wir uns nach der Prüfung freuen. Als Beispiel Prüfung, das einem alles so abfällt, aber das sind wohl eher so Endorphine und Oxytocin, also so diese Happy-Hormone, nenne ich es jetzt mal. Und das Dopamin ist vielmehr für diese Vorfreude verantwortlich, also dieser Gedanke, wie fühlt sich das an, wenn ich die Prüfung endlich in der Hand habe, wenn ich die Note bekommen habe, wenn ich das einfach alles erfolgreich abgeschlossen habe. Und das lässt einen wohl auch immer wieder dabei bleiben und motiviert bleiben, diese Vorfreude.
0: Okay, also das Dopamin trägt uns quasi zu den Endorphinen und die Endorphine machen dann Platz, dass das Dopamin wieder loslegen kann.
1: Genau, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. <lacht> wenn jemand unter unseren Hörerinnen da einen Fehler entdeckt, ähm, ja, schreibt es uns doch gerne eine Mail. Und das Ding ist, dass dieser Hormoncocktail, der da am Ende kommt, also den du jetzt angesprochen hast, der hält nicht sehr lange an. Also wir freuen uns jetzt nicht eine Woche darüber, dass ja. wir eine Prüfung geschafft haben in der Regel, sondern diese Freude ebbt recht schnell wieder ab, damit eben Platz für neue Antriebe geschaffen werden kann, weil unser Hirn, das will ja immer mehr und immer neue Inputs haben. Diese Vorstellung, die ich da jetzt angesprochen habe, also sich diese Bilder im Kopf, da macht das Gehirn im Prinzip so eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Also es schaut sich wirklich ganz genau an, lohnt sich das, dass ich das mache? Habe ich irgendwas davon? Gibt es eine Belohnung und ist das deshalb erstrebenswert? Und wie wahrscheinlich kann ich dieses Ergebnis eigentlich erzielen? Also es wird auch quasi berücksichtigt, wie viel mentale Kosten da dabei entstehen.
0: Man hört auch bei diesem Kontext öfters von Willenskraft, hatten wir auch in der Gewohnheitenfolge ein bisschen. Mhm. Ist das jetzt mit Motivation gleichzusetzen oder hängt es zusammen?
1: Es hängt auf jeden Fall zusammen, genauso wie die Motivationsfolge mit der Habitsfolge zusammenhängt, weil Motivation auch oft verwendet wird, um überhaupt mal eine Gewohnheit sich anzutrainieren. Die Willenskraft, das ist tatsächlich was anderes als die Motivation und es wird jetzt ein bisschen kompliziert, weil da auch ein kleiner wissenschaftlicher Streit drinnen liegt. Etwas zu wollen, also die Motivation, das ist so die eine Seite. Das aber auch wirklich umzusetzen, ist dann was anderes. Und quasi dieser Übergang zwischen ich will etwas und ich mache es auch wirklich, das wird in der Wissenschaft oft auch Volition genannt. Also ein bisschen diese Entschlossenheit, dann die Vorhaben auch wirklich in die Tat umzusetzen. Also das ist im Prinzip diese Willenskraft. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Chaka oder ein Motivationsspruch, den man sonst so von Coaches hört, die ja sehr stark in diesem Motivationsbereich sind, sondern da geht es auch viel um Kontrolle eigentlich und um Disziplin, also so willensstarke Menschen, die lassen sich zum Beispiel wenig ablenken, die können ihre Gefühle zähmen, die eben für den Taten daran kontraproduktiv sind, die akzeptieren aber auch Rückschläge und lassen sich davon nicht so aus der Bahn werfen. Und können eben auch ihre Arbeitsumgebung ein bisschen unter Kontrolle halten, also dass sie da irgendwo Ablenkungen aus dem Weg gehen oder sich eine ruhige Atmosphäre suchen und eben auch sich selber Anreize setzen.
0: Okay, also Windskraft ist jetzt weniger so dieses magische Superkraft, die manche Menschen haben und manche nicht haben, sondern mehr auch einfach die Fähigkeit, halt mit diesen ganzen kleinen Schritten und Problemen umzugehen, am Weg zum Ergebnis.
1: Mhm, genau. Und diese Willenskraft, da gab es auch oder gibt es immer noch eine Theorie, die besagt, dass das eine erschöpfbare Ressource ist. Also da gibt es diesen Psychologen Roy Baumeister, der sehr viele Studien dazu gemacht hat. Ich erkläre mal den Gedanken und dann sage ich auch, was daran umstritten ist. Im Prinzip geht es darum, wenn man für eine Aufgabe Willenskraft aufwendet, dann steht für die nächste weniger zur Verfügung. Also wenn jetzt zum Beispiel... Versuchspersonen, die eine Aufgabe machen, die viel Selbstkontrolle erfordert, schneiden quasi schlechter ab, wenn sie sich vorher auch schon in irgendeiner Form beherrschen mussten. Also da gab es so ein ganz klassisches Beispiel, das in 100 unterschiedlichsten Designs gemacht wurde, die eben nicht ganz überprüfbar sind. Aber ich erkläre mal kurz, worum es ging. Und zwar mussten die einen Versuchspersonen haben frische Cookies gegessen und die anderen durften keine Cookies essen, sondern Radieschen. Oder was auch immer. Irgendwas, was halt nicht so ist. super ist wie ein Cookie. Und dann haben die beiden Gruppen eine Knobelaufgabe bekommen mit so einem Rätsel, was aber unlösbar war. Und es ging quasi darum, wie gut schneidet man ab, wie schnell hört man auf auch mit dieser Aufgabe. Und da kam halt raus, dass eben die mit den Radieschen früher aufgegeben haben als die mit dem Cookie. Aber man hat sich dann 2014 diese ganzen Studien auch dazu angeschaut in 24 unterschiedlichen Arbeitsgruppen und nur in zwei Gruppen ist dieser Effekt überhaupt eingetreten, dass die Willenskraft abnimmt.
0: Okay, man kann das jetzt quasi als Fehlschluss annehmen.
1: Ja genau, also es sind einfach methodische Designs, die da vor allem kritisiert werden und zum Beispiel ist es auch so, dass das kulturell bedingt ist. Also da gab es 2017 eine Studie an der Uni Zürich und der TU Singapur, die eben diese Ego-Deplation, also so heißt das, wenn diese Willenskraft zurückgeht oder diese Theorie. Und da kam raus bei dieser Studie, dass im Westen die Leute üblicherweise davon ausgehen, dass die Willenskraft eben durch intensiven Gebrauch ermüdet. Und im indischen Kulturkreis ist es zum Beispiel so, dass die Menschen vom Gegenteil überzeugt sind. Also sie glauben, dass die dadurch nicht schwächer, sondern stärker wird. Und bei den indischen Studienteilnehmern war das auch genauso. Also da wurde der umgekehrte Effekt nachgewiesen, dass die quasi dann willensstärker waren. Es ist also im Prinzip eine selbsterfüllende Prophezeiung.
0: Also wenn wir jetzt einfach ein bisschen indischer werden diesbezüglich und daran glauben, lernen, dass das anders ist, dann wird es auch anders sein bei uns wahrscheinlich. Mhm. Okay. Das ist jetzt die Willenskraft gewesen. Zurück zur Motivation. Ist jetzt das Ziel von der Motivation, dass ich das dann auch gerne mache? Oder dass ich es einfach trotzdem mache, obwohl ich es eigentlich immer noch nicht gerne mache?
1: Also es macht jedenfalls mehr Spaß, wenn man es gern macht. Das ist klar. Und vielfach ist es auch das Ziel, eine intrinsische Motivation zu entwickeln, eben weil die einfach, damit uns überhaupt was leichter fällt, anzupacken und weil sie nachhaltiger ist. Und ja, Motivation ist zum Beispiel auch ein Erfolgsfaktor, also je mehr Motivation, desto mehr eben Bereitschaft haben wir auch, uns anzustrengen, Umwege zu gehen, für ein Ziel zu kämpfen und ja, das ist natürlich alles individuell, was für Motive man da hat.
0: Also ich sollte quasi etwas finden, das mir schon wichtig ist und das dann auch mit diesem Ziel zusammenpasst.
1: Genau, also das Ziel muss eben einfach mit dir auch übereinstimmen, das hatten ja. wir ja auch bei den Habits. Ja, also diese Ziele sind sehr wichtig auf die gehen wir ja dann auch noch ein, wenn wir über die Tipps quasi reden. Es geht vor allem darum, dass man das Ganze in einen positiven Kontext bringt. Also zum Beispiel, wer in der Früh nicht gut aus dem Bett kommt, der kann sich zum Beispiel so plastisch wie möglich vorstellen, wie er oder sie durch den Wald läuft. Und diese Vorstellung allein führt schon zu einem Belohnungsprozess im Gehirn, weil das etwas Schönes ist sozusagen. Und durch diese Belohnung fällt es leichter zu starten. Also wer solche Vorstellungen abrufen kann, ist dann nicht mehr so müde anscheinend auch und steht eben trotz widriger Umstände auf. Das liegt auch daran, dass diese inneren Bilder Teile im Stammhirn aktivieren, die uns wacher machen. Aber du kennst das vielleicht tatsächlich aus dem Sportkontext, Martin.
0: Ja, das ist eigentlich ein ziemlicher Klassiker. Eben wenn sich Sportler gerade vier Stunden auf dem Ergometer schleifen, dass sie sich dann halt auch vorstellen, wie sie am Ende auf dem Podest stehen, weil das das Ganze erträglicher macht. Und ich glaube, das ist auch was, es hat ja fast jeder bei seiner Tätigkeit irgendetwas Gutes dann am Ende, mhm. wenn es nur der Feierabend ist. Ja. Aber glaube ich sinnvoller wäre wahrscheinlich anhand dieses Prinzips, wahrscheinlich, wenn man sich dann quasi bei uns jetzt den fertigen Artikel vorstellt mhm. und sich freut. Oder sich freut, wie wir nette E-Mails kriegen auf unser Podcast-Postfach.
1: Ja. Es soll doch auf jeden Fall was sein, was eben mit dir übereinstimmt. Also das war das, was ich vorher gemeint habe. Also dass man sich nicht selber belügt. Also wenn man jemand ist, der die Stille im Wald überhaupt nicht genießen kann, dann bringt das auch nichts, sich das in der Früh <lacht> vorzustellen. Also das muss dann schon irgendwie passen. Aber diese Bilder, die helfen wohl. Also zum Beispiel, um noch ein anderes Beispiel zu bringen beim Sport, da ist sowas wie Aufwärmen vorm Sport findet jeder super mühsam. <lacht> und man macht es dann oft nicht und verletzt sich dann so. Jetzt kann man aber gerade in dieser Aktivität was Sinnvolles sehen beim Aufwärmen, nämlich eben ich verletze mich weniger, wenn ich warm bin. Dann bekommt es einen gewissen Selbstzweck. Man macht schon mal eine Kleinigkeit und belohnt sich und kann dann leichter weitermachen mit dem übrigen Workout. Das ist so ein bisschen die Sportpsychologie, die das auch anwendet. Mhm. Und da geht es auch darum, das dann aktiv zu spüren. Also wie werden die Muskeln aktiv, die Gelenke warm die Lunge weitet sich, also da kann man ja auch viel spüren. Ja. Ja.
0: Okay, wir gehen jetzt kurz in die Werbepause und sind sehr motiviert für die zweite Hälfte. Da geht es dann auch um die konkreten Motivationsfelder, also beim Lernen, beim Arbeiten, beim Sport und so weiter. Da gibt es dann einen Haufen Tipps für euch.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich
0: anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo der Standard.at Ja, wir sind zurück aus der Werbung und jetzt wird einmal sehr konkret. Motivation beim Lernen, fangen wir vielleicht damit an. Mhm.
1: Ja, dazu lässt sich eigentlich ein eigener Podcast machen, deshalb begrenze ich mich jetzt auf das Wesentlichste, aber das, was ja viele Umfragen auch zeigen, ist dass gerade Schülerinnen und Schüler, aber auch Studierende im Distance Learning halt erstens mal in einem ungewohnten Setting lernen, was schon mal Unsicherheiten bringt. Jetzt haben sie ein Jahr fast Erfahrung schon mit Pausen natürlich, aber trotzdem irgendwie so dieses sich selber motivieren und lernen, das ist nicht so einfach. Gerade was das Lernen angeht, also dieses Belohnungszentrum, was ich vorher schon angesprochen habe, das ist auch so ein bisschen verbunden mit dem Sinneseindruck von Neuem. Also unser Hirn belohnt es, wenn wir irgendwie neue Dinge sehen. Das mögen wir einfach. Und so ist es halt auch beim Lernen. Da lernen wir neue Dinge. Und da ist es so, dass die Leute, die einen inneren Antrieb haben, auch ein höheres Interesse an den Tag legen, ausdauernder sind, eine höhere Konzentration aufweisen und irgendwann noch bessere Noten erzielen. Studien legen auch nahe, dass selbstbestimmt motivierte SchülerInnen sinnvollere Lernstrategien an den Tag legen. Und die Gesundheit profitiert auch. Also man leidet dann zum Beispiel weniger schnell unter Stressbeschwerden, weil das eben auch diese Systeme, Motivations- und Stresssystem hängen auch ein bisschen zusammen.
0: Ich glaube, das ist auch sowas, das wird vielleicht jeder aus seiner Schulkarriere kennen. Die Fächer, wo man nur aus Angst vom Fleck gelernt hat. Da waren wir dann wahrscheinlich auch nicht so gut wie die Fächer, wo es einen halt doch richtig interessiert mhm. hat und man Freude dran gehabt hat.
1: Wobei eben diese Angst tatsächlich von auch ein Motivator sein kann. Aber, halt aber jetzt nicht vielleicht die Motivation, ich schreibe einen Einser, sondern ich komme durch.
0: Ja. Wie schaut es jetzt, wenn man schon ein bisschen älter ist und schon beim Arbeiten ist, aus?
1: Ja, also im Arbeitskontext zeigen immer wieder Untersuchungen, dass die Motivation auch sehr stark mit der Zufriedenheit am Arbeitsplatz zusammenhängt. Auch die Leistungen der Mitarbeitenden sind besser, wenn sie zum Beispiel eben intrinsisch motiviert sind. Das liegt auch ein bisschen nahe bei qualitativen Tätigkeiten, ist dieser Zusammenhang stärker als bei quantitativen. So, das klingt jetzt sehr abstrakt. Ich erkläre es mal an einem Beispiel. Also wenn du eine Tätigkeit hast, wo du selber irgendwas produzierst, wo du auch dich vielleicht ein bisschen mit reinbringen kannst in die Arbeit, das wäre so eine qualitative Arbeit. Und quantitativ wäre jetzt so was Klassisches, Repetitives, ich stehe am ähm, Fließband. Also da ist man weniger intrinsisch motiviert. Es gibt natürlich Leute, die das auch sind ja. und da ihren äh, Sinn auch drin sehen, aber so wird es halt grob unterschieden, genau. Man kann aber jetzt nicht, das ist immer so ein bisschen dieses Ding, was ist die Henne, was ist das Ei bei solchen Zusammenhängen, weil es kann natürlich auch sein, dass sich gute Leistung auf die Motivation auswirkt oder umgekehrt, da gibt es einfach noch nicht genug Studien dazu. Mhm. Und zum Beispiel kann gerade auch im Arbeitskontext helfen, etwas quasi zu tun, um wieder die Motivation zu bekommen, die gar nichts mit dem Arbeitskontext zu tun hat. Also zum Beispiel kann man diese Antriebslosigkeit, wenn man jetzt irgendwie gerade mal keinen Bock hat und sich zum, und kann sich nicht motivieren, dann kann es eben oft helfen, Bewegung, also wirklich Sport oder Spazieren gehen, gehen, wie auch immer, dem entgegenzusetzen und dann kommt oft langsam tatsächlich so ein bisschen die Motivation
0: gerade das ist ja was, das im Homeoffice ein bisschen besser geht als in Bürozeiten vielleicht mhm. noch. Außer man wird stark überwacht.
1: Aber was ich zum Beispiel auch gemerkt habe, ich probiere mir gerade anzugewöhnen in der Früh ein bisschen zu sporteln. Mhm. Und da merke ich schon auch, dass mein Fokus, ein bisschen wie bei der Tanzenfolge, mhm. mehr da ist, wenn ich, auch wenn es nur zehn Minuten sind, irgendwie da herumstrampeln in der Wohnung, dass man dann schon motivierter ist.
0: Sind wir eh gleich beim Sport, der jetzt glaube ich wirklich seit Mitte März der Evergreen mhm. ist, wie man sich dafür motiviert.
1: Voll, deshalb würde ich auch einfach mal auf Folge 4 verweisen, <lacht> wo es halt <lacht> wirklich darum geht, wie man Sport zur Gewohnheit machen kann. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein riesen eigener Podcast, den wir eh schon aufgenommen haben, mehr oder weniger. Deshalb würde ich da jetzt gar nicht so genau drauf eingehen. Aber das, was man zum Beispiel auch immer wieder findet, sind halt ganz viel auch Tipps basierend auf Erfahrungen von SpitzensportlerInnen.
0: Was ist jetzt mit diesem generellen Motivationsmangel, der sich in ganz Österreich jetzt seit vielen Monaten breit macht? Wie komme ich, kommen meine Freunde wieder dazu, wieder so richtig gescheit anpacken zu wollen?
1: Also es gibt ganz viele Punkte, vielleicht noch eins allgemein vorweg. Also die Motivation kann sich natürlich auch verändern. Sie kann mal weniger und mal mehr sein, das weiß jeder. Aber sie kann zum Beispiel auch sich in ihrer Zielsetzung verändern. Also vielleicht haben wir die Motivation, irgendwie Gewohnheiten aufzubauen. Also wir wollen irgendwas tun. Es kann aber auch quasi die andere Richtung sein, wir wollen Rückfälle vermeiden.
0: Und es ist ja auch sehr okay, wenn man in der derzeitigen Situation vielleicht sich eben darauf beschränkt, eben Rückfälle zu vermeiden.
1: Und nicht jetzt zwingend irgendwas Neues zu lernen zum Beispiel. Ja. Aber was da hilft, sind ganz konkrete Ziele und auch ein Plan. Eben, ein Ziel ist noch lange kein Plan. Also entscheidend ist, dass man eben nicht nur das quasi Ergebnis festlegt, sondern auch wie man da hinkommt. Und das ist auch in der Forschung mittlerweile total akzeptiert, dass das so auch ein Weg ist, um sich zu motivieren. Und da sind auch Zwischenziele ganz wichtig, also dass man auch diese Etappen feiern kann.
0: Okay, also nicht nur von A nach B wollen, sondern wissen, wie genau ich von A nach B komme.
1: Mhm. Und da hilft eben auch oft diese Vorstellungskraft, also sich Dinge vorzustellen, weil dann kann man auch schon mal so im Plan sich überlegen, okay, geht das so oder geht das so? Und es wird auch immer wieder empfohlen, quasi auf Gefühle zu achten, die dabei aufkommen, wenn man so tagträumt, weil man dann ein bisschen eine Ahnung dafür bekommt, ob dieses Vorhaben eigentlich zu den eigenen Werten passt. Also bin ich das überhaupt? Und dann können auch Rituale helfen. Also eine Untersuchung aus Harvard hat gezeigt, dass Rituale eben auch die Selbstkontrolle und die Selbstdisziplin steigern. Es ist auch wichtig, nicht so hart zu sich zu sein. Also das, was Motivation eben oft behindert, ist so dieser externe Druck, den wir dann auch oft verinnerlichen und dann hat das wiederum einen Einfluss auf unser Selbstwertgefühl. Dann fühlen wir uns zum Beispiel auch schlecht, weil wir uns unmotiviert fühlen oder das Gefühl haben, oh Gott, wir waren total unproduktiv heute und das macht einen dann ja auch selbstfertig irgendwann. Deshalb auch mal ein bisschen netter zu sich sein und die Motivation so wieder zurückzubekommen. Also wir sind ja nicht perfekt und es ist in Ordnung, Fehler zu
0: machen. Das ist ja auch irgendwie ein Thema manchmal, das wir im Podcast haben. Also das immer so ein bisschen mitschwimmt. Man kann sehr, sehr viel optimieren in seinem Leben. Aber es ist auch okay, wenn man eben nicht alles optimieren kann, weil es halt gerade nicht klappt. Und mhm. deswegen haben wir auch oft den Ansatz, wie wir es am einfachsten, ohne dass wir uns da jetzt groß überwinden müssen. Für manche war es im ersten Lockdown schon so, dass sie gesagt haben, ja, hört auf mit Sport machen. Ich bin mhm. schon froh, wenn ich irgendwann von der Couch aufstehe. Ich glaube, es kommen immer mehr Leute auf diese Seite ja. im Laufe der Zeit.
1: <lacht> Voll. Ich meine, das ist eben auch was, so Demotivation kann eben auch ein Warnzeichen sein. Zum Beispiel eben auch für Überarbeitung oder für Burnout. Deshalb hilft auch eine Pause einzulegen, wenn es geht auch Überstunden abbauen oder mal Urlaub machen. Also sich wirklich auch Zeit nehmen und dann kommt die Motivation in der Regel auch wieder.
0: Vielleicht nicht gerade golfen nach Südafrika. Aber <lacht> genau.
1: Gut ist auch, wenn man quasi die Triggerpunkte kennt, die die Motivation sinken lassen. Also Beispiel ist, wenn man nicht genug geschlafen hat, ist man auch nicht so motiviert. Folge
0: Nummer 8. Acht. die wichtigste. <lacht> oder neun vielleicht.
1: <lacht> und dann sind auch so kleine Reminder in der Wohnung auch ganz gut. Also das Post-it hatten wir eh immer wieder mal in unterschiedlichsten Konstellationen. Mhm. Aber auch ein Reminder ist zum Beispiel, die Arbeit und die Freizeit strikt zu trennen im Homeoffice zum Beispiel. Und dann wirklich einen Ort zu haben für die Arbeit.
0: Da gibt es eine sehr legendäre Simpsons-Folge dazu, wo Homer eben ein Foto, ich weiß nicht, ob es Maggie oder Lisa ist, hängen hat mit Do it for her. Was mhm. also ist seine Arbeit erträglich zu machen.
1: Mhm.
0: <lacht> was macht es jetzt dann leichter, motiviert zu sein?
1: Auf jeden Fall ist es so, dass positive Emotionen die Motivation wohl auch steigern können oder zumindest ankurbeln. Also zum Beispiel macht man irgendwas Kleines, was einem zum Lächeln bringt, jeden Tag. Das kann Sport sein, das kann aber auch Backen sein, mit einer Freundin telefonieren oder fernschauen, rausgehen. Oder lustige Memes anschauen, was auch immer. Irgendwas Kleines, was du jeden Tag machst, was dir was Gutes gibt und auch ein Zielgefühl vermittelt. Also das ist so ein bisschen wieder diese Routine, dass du das Gefühl hast, okay, ich kann meine Ziele erreichen, auch wenn sie klein sind. Aber zu optimistisch sollte man da auch nicht sein. Also es gab eine Studie in Deutschland, Uni Hamburg, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, wo herausgefunden wurde, dass Frauen, die eine Diät halten sollten, und sich eben auch so positive Vorstellungen gemacht haben über ihr Ziel, haben weniger abgenommen als die, die mit Schwierigkeiten gerechnet haben. Also man soll schon auch mit einem gewissen Realitätssinn an das Ganze herangehen.
0: Ich glaube, das hatten wir auch in der Optimismusfolge, folge dass mhm. eben Optimismus gut ist, solange man die Realität dann auch im Ganzen noch sieht.
1: Genau, ja. Und dann, das ist eh auch sehr klassisch, äh, motivieren Erfolge und Lob. Auch Belohnungen, ganz klassisch wie beim pavlovschen Hund, sind eine gute Motivation. Wobei ich das auch ganz interessant fand, dass das Timing entscheidend ist. Also oft ist es ja so, dass wir denken, jetzt räume ich den Geschirrspüler auf und dann gönne ich mir irgendwas dafür. Und es funktioniert aber besser, wenn man nicht die Belohnung danach bekommt, sondern währenddessen. Also zum Beispiel einen Podcast hören, wenn man die Wohnung putzt oder eben die Wäsche faltet und dabei eine Serie schaut. Also, dass man irgendwas Nerviges mit was Gutem verbindet, kann auch schon helfen.
0: Was also ist jetzt mit diesen vielleicht nicht so schönen Motivatoren, die aber doch wahrscheinlich bei vielen Leuten wichtig sind?
1: Genau, eben Angst kann auch, oder die Angst vor einer Gefahr oder vor einer negativen Erfahrung kann natürlich auch ein Motivator sein. Auch Misserfolge, also dass man es besser macht das nächste Mal oder wirklich die richtige Lösung findet, aber so negative Gefühle können natürlich auch unseren Horizont einengen. Also das hatten wir eh auch immer wieder, dass dann die Handlungsmöglichkeiten einfach in der Situation der Katastrophe weniger erscheinen. Und was auch noch ist, ist dass wenn man sich jetzt von seinem Ziel entfernt, dann motiviert das auch. Also wenn wir merken, okay, ich bin gerade irgendwie wieder zurückgerutscht, ich will jetzt wieder weiter zu meinem Ziel hin. Aber das funktioniert nur wenn wir wirklich auch das Ziel erreichen können. Also sonst bricht halt irgendwann die Motivation zusammen.
0: Kommt jetzt auch auf die Persönlichkeit an?
1: Ja, es hängt schon auch von der Persönlichkeit ab, wie motiviert man ist. Also das ist wohl auch genetisch bedingt. haben auch so Motivationsstudien an Zwillingspaaren gezeigt. Also ob du jetzt ängstlicher bist oder selbstbewusster, macht natürlich auch was, wie schnell du bei einer Aufgabe aufgibst zum mhm. Beispiel.
0: Hilft es, wenn man Sachen gemeinsam macht? Das ist ja gerade beim Sport bei vielen eine Lösung, dass man sich mit Leuten verabredet.
1: Ja, also würde ich jetzt schon auch behaupten, also das haben wir auch in der Habits-Folge besprochen, also oft hilft es ja auch schon, wenn jemand von unserem Ziel weiß, weil die Person kann uns dann motivieren. Wir können bei der Person auch Dampf ablassen, also sie muss ja gar nicht mitkommen, aber man kann sie auch nur involvieren weil wir uns auch oft rechtfertigen müssen, wenn wir das Ziel dann nicht erreichen. Also ich finde, es spricht jetzt eigentlich nichts dagegen, jemanden zu suchen, mit dem man gemeinsam joggen geht zum Beispiel.
0: Eine gute Freundin von mir hat das auch gemacht mit einem USI-Kurs, der wirklich zu einer unheiligen Zeit begonnen hat. Ich glaube um 7.30 Uhr oder so. Die hat das mit ihrer Mitbewohnerin gemacht und eine ist immer aufgestanden. Und das hat dann gereicht, dass die zweite auch aufsteht. Umgekehrt hat es niemals funktioniert.
1: Ja, das Commitment. Ja. Aber Also ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wie das ist, aber das ist natürlich schon auch ein Punkt, den man diskutieren kann, ob man sich auch gemeinsam runterziehen kann. Weil das kennt man ja schon auch aus seiner Erfahrung, dass das einerseits kann man sich eben pushen, aber ich ja. finde auch, dass es abfärben kann in die andere Richtung.
0: Das stimmt. Was ist mit dem großen Motivator des Volkes, dem Kaffee?
1: Ja, also Koffein. Ich habe jetzt nichts wirklich Aussagekräftiges gefunden, wie sehr Koffein jetzt bei unserer Motivation hilft. Es heißt immer wieder, dass zum Beispiel äh, Motivation mit einem gesunden Essen beginnt oder gesunde Ernährung, einfach weil das auch die Leistungsfähigkeit und das Stressniveau und so beeinflusst. Dann wird ja auch immer wieder von Zucker gesprochen als Motivator. Und bei diesen angesprochenen Studien von dem Roy Baumeister, eben der Psychologe mit der Willenskraft, da gab es auch eine Untersuchung, die den sogenannten Limonadeneffekt untersucht. Baumeister glaubt, dass einfach unser Blutzuckerspiegel die Willenskraft beeinflusst. Unser Hirn braucht einfach Glucose und je mehr Glucose wir haben, umso mehr Willenskraft haben wir. Das ist so die ganz einfache Gleichung. Und bei dieser Meta-Analyse, wo da diese Studien untersucht wurden, kam man zum Ergebnis, dass quasi das gleiche Resultat genauso erzielt wird, wenn man jetzt nicht Limonade trinkt, sondern wenn man sie nur im Mund hat und wieder ausspuckt. Und andere Forschungsprojekte haben herausgefunden, dass eben schon die Vorstellungskraft auch ähnliche Ergebnisse erzielt. Also das Hirn kann gar nicht so viel Glukose brauchen, um da so viel Willenskraft rauszuziehen.
0: ist dann vielleicht auch eine Erklärung für einen Kaffee. Also wir glauben, er hilft uns und deswegen hilft er uns. Und vielleicht auch, weil es so ein Ritual ist für mhm. viele Leute, dass dann wieder mit Arbeiten losgeht.
1: Aber klar, aufputschend. Und, und natürlich gemütlich Müdigkeit ja. Also das hilft dann auch noch. Ja. Also das... Das kann man auf jeden Fall sagen. Okay, aber
0: es gibt es nicht so die, die magischen Supermedikamente und Nahrungsmittel, die jetzt motivationssteigernd wären.
1: Hätte ich jetzt nicht gefunden. Wenn, wenn, jemand, so welche auch nicht <lacht> wenn jemand welche hat, fordere ich
0: Wenn jemand welche hat, Zoll am Straße 13. Wir freuen uns über Zusendungen. So, Spaß beiseite. Das war es dann, glaube ich, zum Thema Motivation. Ja. Nächste Woche geht es mit Handys weiter oder vielleicht ohne Handys weiter. Mal schauen, was unsere Erfahrungen bis dahin bringen.
1: Hast du eine Hausübung für mich?
0: Ja, habe ich tatsächlich. Erstens einmal das Handy aus dem Schlafzimmer verbannen, falls das geht. Man braucht vielleicht einen Wecker.
1: Mhm, den muss ich mir echt organisieren. Den müsste man sich dann organisieren. <lacht>
0: ja. Und sonst dir einfach eine App installieren, die überwacht. Außer wenn du ein iPhone hast, dann hast du das sowieso schon am Handy, die dir sagt, wie viel du dein Handy nutzt.
1: Mhm, okay, Dass willkommen. du das auch mal Schön hinterfragen kannst. Passt. <lacht>
0: Ja, und wenn ihr auch diese Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte auf allen Podcast-Apps dieser Welt, auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf Google Podcasts und womöglich, bitte gebt uns eine Fünf-Sterne-Bewertung, dann sind wir gleich noch ein bisschen mehr motiviert. Ist zwar eine extrinsische Motivation, aber hilft trotzdem.
1: Und falls ich tatsächlich einen Blödsinn gesagt ja. habe heute, könnt ihr auch gerne ein Beschwerdemail schreiben an derstandard.at. zusammengeschrieben derstandard.at aber ihr könnt natürlich auch Lob dalassen, weil das motiviert natürlich auch.
0: Oder Themenvorschläge.
1: Genau. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Baba.
0: Und bis nächste Woche.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät,